0: 各位老师、各位同学，大家晚上好！今天是2021年11月10日，星期三，欢迎大家来到三生万物高维视角的东方全人教育课程直播间。这是我们第七次直播课程，我是今晚的主持人王浩，欢迎各位朋友的到来。首先，请让我先介绍一下今天的两位老师，刘峰老师是全息生命生态文化系统集成倡导传播者。北京十方圆老人心灵呵护中心顾问委员会主席，畅销书《开启你的高维智慧》作者，近三十年来，刘峰老师以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有的智慧系统，推动人类多元多元文化的和谐交响。刘峰老师用他智慧的声音，为我们开启了一扇通往高维的大门。在30年的世界里，时间里影响了成千上万的人，让我们热烈欢迎尊敬的刘峰老师来到今晚的课程直播间。接下来，请让我向大家介绍本次课程的另一位老师王海明老师。王海明老师是东方全人教育系统16年探索与践行者。海明老师十几年如一日，全身心投入生命成长、生命研究与生命教育。创造性的总结和形成了一套完整的教育体系——东方全人教育系统。这套系统既包括了从身体、心智到心灵的生命维度纵向提升的原理与方法，也涵盖了人类从何而来、去往何处，以及人的全年龄段的生命成长规律。近年来，王海明老师一直在致力于传播这套来自东方、适合东方的东方全人教育，并通过宣讲和践行。改变了许多人的教育观和人生观。在今天和接下来的对话中，王海明老师将为大家带来他16年的探索成果。让我们热烈欢迎尊敬的王海明老师来到今晚的课程直播间。我是今晚课程的主持人，我叫王浩， 2 3岁。这次课程呢，我们非常有幸能够邀请到两位老师共同对话。啊、呃，我的父亲就是刚才介绍到的王海明老师，我从小跟随我的父亲一起。成长于东方全人教育系统，跟他一块儿学习和实践东方文化的智慧。那么今晚呢，我会作为服务两位老师的主持人，然后来开始我们今天晚上的课程和对话。那么今天的主题呢，是关于意识和潜意识。在上一周的对话当中呢，王海明老师已经为大家开启了这个话题的一个讲解。那么通过两位老师的一个对话，我们知道这是一个非常宏大且非常重要的一个话题。那么，在两位老师智慧、简洁和准确的一个语言之下，呃，在这个不同的对意识和潜意识的这种高维链接所形成的，呃，不同的表达方式，那么我们能够对这个话题有一个更深入和更多面的一个了解。好的，那么今天晚上我们首先先请王海梅老师来开启今晚的
1: 话题，刘峰老师，各位老师。啊、呃，各位朋友，大家晚上好。一转眼，我们这个对话已经进行了第七次。啊、呃，今天晚上这次对话将进入啊、呃，我们东方全人教育的一个非常非常深入，也是一个非常智慧的一个呃关键的点。那么我们在前面，我们曾啊、呃、一一系列的过来，曾给大家谈到东方全人教育的。整个教育系统啊，同时特别谈到，在这个教育系统里啊，体现的一个非常核心的一个东西，就是生命，它是一个非常啊奥妙无穷的有机的组成部分。从生命的任何一个面向啊，深入进去，都可以窥见整个生命的啊奥秘。啊，在上一次的时候，我们开始以啊。上一次还大上一次，我记不太清楚了。我们开始以，呃，智慧的，啊、呃，这一部分啊，以智这一部分开始深入来探索、探讨，啊，智、智力啊、智能，也或者叫思想，或者我们的思考能力等等，啊，类似的这种啊，贴近、比较相近的这种啊，词语的表达，那就是通过这个点，我们切入进来，来看看啊、呃，这个智力啊。智能，它的这它的组成部分有哪一些？啊，以此做一个剖析，对生命啊有一个呃深深入和尽可能全息的一个了解。啊，那么到今天这一次对话啊，我们的啊我们的这个呃、啊、关于智力智能这一方面啊，进入一个非常非常重要的一个部分。如果啊，我们说啊，探索人类智能智力的提高，包括提升孩子的智力，但是我们对智力、智能它的组成部分或者组成机制啊，以及运作原理，如果我们不能够很清晰的了解的话，那么我们说提升人的智能智力，或者提升孩子的思考能力，提升他的思想力，就是一句空话。所以正因为如此。我们才在这个问题上下了很大的功夫，来进行啊，进行探索，进行探讨。那么这一次呢，啊，我们就会更加深度的来剖析，啊、智影响智力啊，智能的一个非常非常重要的一个力量，也就是潜意识力量，它为什么会如此的巨大？我们透过对潜意识程序的构成机制。以及它的运作原理的一个剖析，给大家展示一下潜意识力量为什么如此巨大，影响到我们生活生命的方方面面啊！特别是因为我们现在探讨的主题是智力的运作啊，我们会在潜意识程序如何影响智力运作这一方面说得更加详细一些。在前面我们的谈话里边，我们曾经谈到智力运作的基础。啊，分三大部分，或者是智力运作分为三大部分。一部分呢，是我们头脑中要有一定的知识的积累，也就是有积累的基础知识。第二部分和第三部分，其实我们在探索的智力的运运作的两种情况。其中一种情况是指人类的有意识的行为，也就是说，我们的意识能够觉察到啊，我们在运作什么。比如说写总结啊，做计划、安排事情等等，这种情况我们是有意识的在做，也就是说，我们能意识到我们在做什么。除了这种运作情况之外，还有另外一种运作情况，而另外这种运作情况是在我们的生命啊，在我们的生活、工作里边占了绝大多数时间的一种运作状态啊，这种运作状态几乎。啊，占满了我们的工作和生活的绝大多数的时间或者过程。这种运动状态呢，就是我们不是有意识的，而是无意识的。也就是说，我们不是对事物在做出回应，而是我们在我们所携带的潜意识程序的推动之下，对出现的人事物做出的自动化的反应。这种情况不是我们的有意识的行为，而是我们的无意识的反应。而这种情况呢，在对于我们生活和工作，啊，和包括甚至对我们的命运都起了决定性的作用。当然，对我们的智力也起了决定性的作用。我们智力水平的高低，在相当大的程度上受限于我们的无意识的反应，或者说受限于我们潜意识啊程序的运作。所以今天这次对话，我们把。啊，重点啊放在对潜意识程序的分析上。前面我们谈到，潜意识在人的一生中，无论是在我们的日常工作中，还是我们的日常生活中，它都起了决定性的作用。它为什么会能够有如此强大的作用呢？这是由潜意识的运作原理所决定的。那么，潜意识的运作原理又是什么呢？接下来我们将用。浅显易懂的方式来揭示这个深奥无比的秘密。我们在前面的对话里面，我我们曾经谈到，前意识复合程序啊，它几乎是百分之一百在主导着人的人生啊，主导着我们的命运，决定着我们的关系，决定着我们在啊一生中的啊际遇，会遇见什么样的人、什么样的事以及我们如何对待那些人，如何对待那些事为什么它会有那么强大的作用？这是因为由它的一个组成机制啊，以及它的运作原理决定的。那么，潜意识复合程序它有什么来组成的呢？啊，它有两大部分。第一部分是压力，第二部分是内容。如果我们列一个公式的话，啊，我们可以把它列为：嗯，潜意识复合程序啊等于压力加内容。哎，这个压力是什么呢？啊、呃，这个压力就是我们平时说的情绪啊、呃，或者我我们叫负荷啊，都可以啊、呃。比如说，一个孩子他想想要一个东西啊、呃，但是父母不给他啊、呃，他就他就他就,他就要哭闹，然后父母就比如说打了他一巴掌，说不去哭，这个孩子然后就憋住了。当他憋住的时候呢，他这些这些内在这种。冲击起来的压力就被压在了那里啊，就被压在了覆盖在那里啊，这就是人的情绪，这也就是负荷。那么第二部分是内容，这个内容我们可以把它叫做内在誓言，或者有的把它叫做内在小孩，也有人把它叫做无意识决定。而比如说，就举刚才那个例子，当这个孩子特别想要某种东西，比如他想想要一个洋娃娃。他非常非常的喜欢，父母由于经济原因，由于其他等等原因不能买给他。然后当他要哭闹的时候，父母给予他一个打击，啊，一个呵斥，啊，甚至说一个一个这个暴力的动作，啊，制止他这种哭闹，啊，不让他啊怎么听到。那么当他被制止制止之后，这个压力负荷就压就存在他内在，啊，就像一个气球充了气一样。同时，这个人的内在啊，极有可能会生气一句话或者一种啊，一个啊，他没有意识到的一种、啊、一个一个内容啊，所以我们把他把这个内容叫做内在誓言，或者叫无意识决定。他并未必能能够意识到会生气一个东西，比如说他会有可能会生气。我爸妈总是啊，在我最喜欢的东西上啊，不满足我。就是我最想要什么，我爸妈总是不给我。好了，当这两个一个是压力，再一个是啊，伴随着压力这个过程形成的这个过程啊，它内在升起的这种啊非逻辑性决定或者无意识决定，或者叫内在试验。这二者结合在一起的时候，它就形成了一个潜意识的符合程序。所以会叫潜意识复合程序，就是因为这个内容并不是这个这个这个、这个、形成这个程序的这个人他有意识的行为，而是他是一个无意识啊，是在他意识之下不不为他的意识所觉察的一个一个一个程序和一个内容啊。我举一个非常啊啊真实的例子，我在七八年前的时候曾经参加过一个活动啊，有一个朋友他是深圳的，他比我还要大几岁。那他透过啊，他在前面的四四五十年的时间里边，他对他的父母，啊，都生不起那种信任。他在他的内在，他也不知为什么，总是有一个阴阴的一个东西在起作用。这个作用就是，就是爸妈啊，这个这个这个这个这个阴阴起作用，这个这个像一个背景音一样，在他内在，就是爸妈总是在在最关键的时候不帮我。在总最最关键时候抛弃我，在我特别想怎样的时候，他们就是得不到他们的支持。我这个朋友他也不知道为什么会有这种啊这种这种这种这个啊越这种啊像背景音,音一样一直在他生命中有这个东西，直到有一次啊他透过一种一种学习一种成长的方法穿越了一个点以后，他看到，在他两岁的时候。他有一次，爸妈说要出去旅游，但是呢，啊、呃，这个孩子特别想去啊，一般小孩都喜欢跟爸妈出去，但是父母呢是不想让他去啊，因为带着他啊，走路走走不走不动，就是比较啊比较拖累吧。但那天晚上他他就哭闹了好久，后来妈妈就告诉他，你先好好睡觉，明天早晨我们走的时候会叫醒你，然后呢。啊，教训你以后，我们就带你去。结果这个朋友到第二天早晨醒来的时候，醒来第一件事情啊，他就冲到爸妈的房间，发现爸妈已经啊没在家，没在他的房间了。后来问他家里的奶奶，奶奶告诉他爸妈已经走了。所以这个孩子就大声的哭闹啊，大声哭闹。后来呢，你在这个过程里面呢，他就在他内在升起的一个一个一个一个无非我进行。一一种啊，一个一,一个内容，这个叫内在誓言嘛，就是爸妈总是在我最需要的时候，他会不管我，他会抛弃我，所以这件事情他就形成一个程序，而这种潜意程序呢，在他的内在运作，一直在影响着他和爸妈的那种亲情。当然不单是如此，因为一个孩子，前面我们曾经给大家聊过，一个一个人，嗯，他的和爸妈的关系。啊，以及爸妈之间的关系，啊，这都是他未来其他关系的模板，未来其他关系模板。那么他在后面结婚以后，他也和他的先生之间也有这么一种啊，也这么一种关系，就似乎就是很难亲密起来，啊，很难相信对方。他和自己的孩子也是这么一种关系，啊、也是这么关系。而这这两种关系啊，这两个类型的关系的形成，其实都和他在儿童时期。来自和父母的那那份关系在啊、呃，这个呃，从那个父母那份关系那种根本性的模板衍生出来的。所以，当这个朋友看到这个点的时候啊，他开始啊，开始，因为当他的理性，当他的这个觉察能够觉察到自己的那个非意那个非逻辑性那个内容的时候啊，这个程序就就被破掉了。所以啊，一个人的潜意识符合程序。啊，他所以力量非常强大，是因为他是二者的结合啊。这二者一方面呢是一个压力啊，内在的压力，同时呢伴随这个压力而运行的还有一个是在形成当初最早形成这个压力的这个过程里边，它的内在升起的一个无意识的决定或者非逻辑性决定，而这二者结合在一起，它就形成一个完整的程序，而这种完整的程程序。它的力量非常强大，它强大在哪里呢？也也是从这两个方面我们做一个剖析。它的强大一方面来自于它有它有压力，它有动力，而这种动力是整个程序前一程序启动的啊一个啊啊推动力。就像我们在日常中经常会见到一些人啊，在在其他人看来。啊，比如说张三说的那句话，其实真的无关痛痒，是一件非常非常小的事情。但是在，在在李四那里，就这一句话，他就会这个非常大限度的爆发啊，非常大限度的爆发。其实啊，在另外人看来，觉得非常非常的不可思议。人就是说了一句话，而那句话似乎和对方并没有什么关系，但是他已经搂不住，他已经爆发了，所以会如此。啊，旁人看来并没有什么了不起的事情，或者就是一句话，是一个眼神而且张三所以会爆发，是因为张三的内在携带了与这个他这个前意程序同频的啊，或者频率比较接近的那个呃能量频率。当然了，我们我们说的再再展开一点点的话，就是说在他形成这个这个前意复合程序的时候，他。啊，他的这个眼睛看到的，耳朵听到的，就是眼耳、耳、鼻、舌、身这五种感官能感觉接收到的信息，啊，接收到的啊信息都会成为未来启动这些程序的，啊，这个程序唤醒这份内在压力的一个一个导火索，啊，一个引子。比如说，当那年当。这个人进入了形成这个程序那个当初的那个场景啊，比如那个家或者这个家里边某一个东西看到某一个东西，啊，眼睛看到的，啊，耳朵听到的，听到了某当时的某种声音，啊，这个舌头和肠的某种味道，它会进入一种状态，啊，这个鼻子嗅到的一种气味，啊，甚至身体有触触摸到的一种一种感觉，包括你比如说湿漉漉的一种体感。都极有可能啊启动啊这个潜意识复合程序的运作，因为当人进在这种状态下的时候，他五种感官吸收的这些信息，它是一种连续的记录啊，是一种连续的记录，所有的这些信息，包括那个事件过程本身，都会成为未来启动这个潜意识程序的一个导火索，所以。可以说，潜意识复合程序启动，防不胜防啊，防不胜防。除非它被转化掉，只有在程序携带的一个人的内在，那么它被启动，都是都，我们就没有办法知道啊，到底是哪种原因启动了它，到底是哪种原因启动了。所以正因为如此，所以才才是，当一个人的程序被启动，在别人看来，其实真的是无关痛痒的一件事情，但在对,对方来说，他。他某其中的某一个元素刺激刺激之下，他启动了。但在别人看来，这种神经病，不就是很简单一件事情吗？为什么有那么大发雷霆呢？啊，那么失控呢？啊，因为他不知道啊，在其中的某一个元素刺激了这个潜意识复合程序的携带者，让他程序唤醒了他份压力，让程序重新运转起来。所以，这个潜意识复合程序里边的这个压力，是整个程序运转的动力。而他这个程序运转的内容是什么呢？就是他的内在所携带的那个非逻辑性决定，啊，非逻辑性就决定。比如我那个朋友，当他每一次回到他爸妈身边，听到他爸妈说话那个声音的时候，他内在立刻就升起这个爸要远离这个爸妈，这个爸这对爸这对父母没有办法让他相信，没有办法让他亲近。他回，甚至爸妈不在家，他回到他老家，回到他爸妈那个房子里的时候，他看到那些东西，哎，立刻会进入这种这种状态，啊，立刻会进入状状态。然后说，钱是符合程序的两部分，第一部分压力是整个程序运转的动力，而运转的内容是什么呢？就是非逻辑性决定，啊，就是非逻辑性决定，就是他。在那个当当初形成程序的时候，它内在升起的那个，啊、呃，内容，啊，升起那个那那个内容，而这个内容呢，啊，是什么呢？这个内容其实就是我们看待事情的角度或者标准。我记得在前段时间的时候，啊，前面哪哪一节课的时候，我曾经举过一个例子，就是。啊，前面有一个人啊，走走路的时候，突然间啊，看到地上有，就掉了有十块钱或一百块钱，他迅速的蹲下去捡起来，快速的回头周围张望一下。那么他这个动作，不同的人会有不同解读。有的人就会解读他起起身啊，快速周围张望一下，是想看一看啊，这个失主在哪里啊？如果看到失主的话，迅速把钱还给他。那么可能另外有人就会做另外一种解读，这种解读是什么呢？就是他迅速把钱拿去，赶快看看周围有没有人。他的目的是看看，如果没有人的话，他就会把这个钱装到自己的腰包里边。那么为什么同样一个事情啊，不同人有不同解读呢？就是因为每个人所携带的潜意识程序，或者我们再具体一点，每个人他的潜意识程序中的内容。那个标准、那个视角决定了他如何看待外在发生的这个事情。比如说，他如何给外在这个事情做一个判断，不取决于他的理性的啊内在，不取决于这个人理性的一个行为，而是更多的时候取决于他的潜意识负荷程序携带了什么样的无意识决定，他是从这个角度、这个视角、这个标准。去判断外在的人事物的发生，所以他就把这个角度啊，把一个把我们看待这个世界的角度，看待外界人事物的角度，给给这个角度，这个这个呃，给格式化了，给格式化了。所以呢，当事情一来的时候，他立刻啊，在那种压力的推动下，他。他就把这些内容啊，把这个无意识决定、非意非逻辑决定，像标签一样贴在对方啊那里，他就认为对方就是如此啊，所以继而否定了其他的可能性，否定了其他可能性。所以这就是啊潜意识复合程序啊的呃、啊、一个组成结构和它的一个运作的原理和它运作原理。啊，当然，我们再再再再延伸一点。那么前世，潜意识复复合程序它的作用的巨大，它大在哪里？它有大在它有内容，也就是它有它的角度，同时又有运作这个角度，用让让这个携带者去用这个角度和标准去看待外界的遇到的人事物啊，遇到人事物的那个呃动力啊，这个压力就是推动他去那么看待。他的生命中遇见的人事物的，啊，那个动力，啊，这个压力就是就是就是这么一种动力，而这个内容啊，就是压力运作的内容，所以二者结合在一起就形成一个完整的一个程序。当外界的刺激一产生，也就是外界导火索一产生一对应的时候，程序立刻启动，啊，标签立刻贴出去，啊，立刻贴出去。当他内在有这种标签的时候，他就会啊有这种程序，有这种标签的时候，他就会用这种程序和标去标签外界的啊人事物。比如说，如果标标签外界的人的话，那么就是他与这个人的关系啊是一种什么样的关系？比如说是啊自私啊贪婪啊，他与物的关系啊，他与自然界的关系，都是由人的潜意识符合程序啊的一个运作来，哎来来推动的。我们在之前的时候，我们曾经谈到过，啊，这个习惯决定性格，啊，性格决定命运。那么，什么决定了习惯呢？是我们每个人自己所携带的潜意识符合程序。我们我们频繁的用这种角度，频繁用这个角视角，频繁用这种标准去看待别人，去和别人互动，于是我们就形成，我们就是展现在外面，我们就是有这种习惯。啊，我们就是有这种性格，而我们这种习惯和性格又决定了我们和周围人的关系和事物的关系，以及和自然界的关系，而因此也决定了我们啊，我们的啊这个生命或者我们的命运，就是啊因为关系，生命就是关系啊，关系就是生命，我们什么有什么样的关系，其实我们就有什么样的生命啊，所以也就啊决定了我们有什么样的。潜意识成序又决定了我们的呃命运啊，也决定了我们在这一生啊遇见什么样的人啊，什么样的事然后我们会如何去应对啊，进而啊，进而来来来来这个进进行我们整个一个啊生命的旅程啊，也就是说呢，是一个人所学的潜意识合程序决定了他的命运，左右了他的命运。当然了，他是透过左右一个人日常的各种关系。啊，来完成来完成的，因为我们当我们携带了潜意识程序的时候，也就决定着我们啊会以此视角啊以此标准来对待身边的人事物。我们的视角决定周围的关系啊，视角决定了体验，体验又强化了视角啊。当然，今天我们啊我们在这个阶段，我们谈的还是潜意识程序啊对智力方面的影响。就我们再回到这个点上来。虽然潜意识复合程序对生命有非常广大啊深远的影响，啊，将来我们可能还会涉及到这个这些点，因为这些点，啊，对于一个啊从事教育的一个系统来说太重要了。但是我们今天还是要聚焦到潜意识在智力、在智慧等这些具更具体的方面，和大家再深入的聊一聊啊潜意识的作用。说说说到潜意识啊对智力的影响。那智力呢？前面我们谈到，智力是啊辨别啊推理与思考的一个过程，是个主观的个人化的一个思考过程。说的简单一点，智智力的功能就是思考，啊，说的比较简单或者比较粗暴一点，啊，就是啊智力的功能就是思考。一个人智力水平的高低，或者说智力决断的过程，啊，我们把它简单的分一下的话，这个至少需要三个阶段来完成。那么第一个阶段就是正确的啊分析所面对的事情、事件或者问题。第二个方面呢啊就是啊做出判断啊做出推理。第三个方面是做出一个决断的过程，就是首先我们要有一个对这个事物有一个正确的认识，在这个前提下，我们会做一些推理，做一些分析。最后，我们会拍板做一些决断，做一些结论。我们一对一个事情的判断啊，这个这个这个这个，我们就把它拉啊拉伸一下。我们去分去剖析一下这个过程的话，我们可以说基本上分为三个过程。那么我们就从这三个过程三这三个阶段，我们从这三个阶段来看看潜意识复合程序啊，它它对人的这种智力的这种思考是一种什么样的影响。我们来看看潜意识复合程序是如何左右我们人类的智力的。首先，我们来看潜意识复合程序，因为它携带的这个程序，它的压力啊，压力运作下的那个那个内容啊，这就是讲已经讲人的这种视角狭隘了啊，标准也角度化了，就把人给格式化了。那么，这个格式化之后，必然使人。失去了全方位看待事物的能力，障蔽了人对事物全面性的一个认知，就像啊，就像类似这个盲人摸象一样，他只能从这一个啊，这个这个非逻辑性决定的这个这个角度去看待这个事物，甚至说他否定其他角度看到的事物的正确性。不可能，也就没已经没有，只要程序启动，也就没有办法再能够看到事物的全貌。也就是说，他整个思考过程所需要的最基础的材料，也就是说对整个事情全面的认知，不可能做到的。既然不可能有全面的认知，既然只能是对全面认知进行一个狭隘的角度啊，狭隘的这个呃视角化啊。这个用用一个非常有限的角度去看待这种全面，那么我们说，啊，有句话叫“兼听啊啊则明，偏信则暗”，他自然就没有办法啊，这个这个能够智慧的啊取得对这一个整个事件、整个事情的一个全方位的认知。也就是说。思考啊、呃，智能加工的这个基础性材料，它就不是一个完备的，它就不是一个全面的，它就是很狭隘的，它就是一个非常格式化、非常角度化取舍的一取舍的一个的一个一,一些素材。所以，一个正确的智力的思考结果，首先应该是建立的对素材元素的全面性认知、全面性了解和全面性掌握的前提下，随后的加工过程。再是正确的的话，那么这个结果才能够更加趋趋于趋于正确性。如果加工的材料都没有办法全息全方位的有一个啊全面的了解的话，那么加工出来的结果啊，也就是思考结果是一个什么情况，可想而知啊，可想而知。所以这种啊潜意识复合程序啊启动下的这这个这个。这个呃，角度下啊，角度之下的这种对事情的这种片面化的认知啊，没有办法掌握事件的整体性，也就是没有办法掌握事件的全面性，也就没有办法给我们的思考的决断啊提供啊提供正确的基础。因为对，因为对于一件事情，我们了解的越全面，就越能为以后的判断和推理啊乃至做出正确的结果提供保障。相反，当我们一叶障目，我们。不见泰山。当我们呃非常偏颇的，只是从这一一个角度去啊、呃、走进去的话，啊，那么我们会啊啊、呃、可想而知，这个我们的智力水平啊也不会高到哪里去。啊，前面我们说啊，这个呃前提是符合程序，会让我们的角度化，会让我们失去对整个事件、对个事情的全面性认知。那么第二个方面呢？前意程序会会让我们无法冷静理智的做出推理和分析，所以当前面的素材有了之后，我们的思考、我们的智力会进行第二步。第二步呢，就是对那些素材进行一个加工啊,进行推理啊，进行一个推理啊，进行一个一个一个啊分析。但是，当前一识程序啊，由于前意识程序运作的动力。啊，人的一天中绝大部分的啊、呃、时间啊，都处在这无法自控的一种啊念头里边，处在编故事里边。而这些编故事啊，这些这个无法自控念头，一定会伴随着情绪和内在冲突的发生。无论这些冲突啊这程这些程度大小，还是也不管是我们是否能够觉察到这种冲冲突，只要是我们念头处在一种非觉察的、非自控的一种状态。那么一定是啊内在压力推动的结果，啊，一定是内在压力推推动的结果。而一旦是这一，既然是这么一种结果，人的冲突一起，我们基本的判断分析能力、推理能力也就消失了，啊，也就消失了。啊，我们经常啊经常会说，这个也当我们啊，当我们没有办法很平静、很理智的。啊，去对啊一些事情做出啊做出判断的时候，啊，其实我们就是在程序的推动之下，哎，做出一种做出反应，就都是在潜意识程序之下做出反应，啊，基本上我们谈不着谈不上是判断，啊，也谈不上我们是在对那个事情做出回应，我们不过是，啊，根据潜意识程序的运作对外界做出一种反应而已，啊，做出一种反应而已。啊，所以这是啊、呃，我们前意程序启动之后，我们人就没有办法啊、呃、冷静理智地做出推理和分析啊，这是第二步。那么第三步就是，当我们有了素材啊，有了推理，有了逻辑推理的一个过程，那么最后我们会得出一个结论啊，就就是我们要做一个决决断啊，做一个结论。而事实上，当我们处在激动之中的时候，我们的结论基本上也是程序推动的一个结果，啊，有句话说的特别好，叫这个啊，激动是魔鬼，激动是魔鬼。嗯，还有一句话叫说，恋爱中的人智商为零啊，其实都是在在说这一件事情啊，都是在说一件事情。人处在激动之中的时候，我们的智商就降低了啊，我们就智商叫做我那判断力，我们的决断力啊。正确性啊，都就降低了，都都都降低了啊，甚至于说，就是说只要在激动之中啊，我们做出的所有决定啊，所有的话语啊，所有行为都是错误的。所以经常我们也会劝别人，当然别人会劝我们。所以在激动之中不要做任何决定啊，将来你都会后悔的啊，这真的是经验之谈啊，真的是经验之谈。啊，也就是说呢，啊，在激动之中，在程序潜意识程序运作之中，啊，我们的决断能力啊，也就啊决断的、啊、能力啊决断的正确性也就不在了。那么上面我们就从啊智力啊智力思考的三个啊阶段给大家做了一个、啊、分析啊，就是只要我们潜意识程序启动，而有意思的是，我们人在一天的绝大多数时候。啊，相当的多的人是在一天的绝大多数时候，都是处在一种不能自控的编故事的潜意识的程序推动的一个过程里面。只要是我们在这个过程里边，那么我们看待事物的全面性就没有办法能够呃能看到事物的全面。也就是说，我们加工的素材啊，我们思考素材就没有办法啊，就不能有一个很好的保证它的一个。啊，更加贴近于真相啊，贴近于事实。而基于对我们我们这个这个个那个素材的一个呃呃不全面的基础上，我们又没有办法理性的平平静的去分析和和和和推论，同时呢，我们也没有办法很平静的来做决断，所以。在在潜意识程序推动之下，我们的这个智力、我们的思考能力，他所得思考所得得出的结果是它的正确性，啊、嗯，也可想而知也可想而知。所以，如果啊，我们想提高一个孩子，包括我们自己的智力水平，啊，让我们变得不是愚钝，而是变得睿智，解决潜意识负合程序的问题。就成了一个非常非常关键的问题，非常重要的问题。你们或者提高孩子智力水平的一个非常非常核心的部分。如果一个人能够很很少的或者更少的从潜意识程序里边跳脱出来，不被潜意识程序所捆绑，或者比较少的被潜意识程序所捆绑，那么他自然更多的就就活在了有意识的。有觉察的过程里边，所以他就更可以更多的让自己的呃这个智力的运作啊更理智啊更冷静，能够更多的看到事情的全全全全面性啊，能够非呃比较多的理智平静的进行推断啊，进行逻辑，能够比较理智平静的做出决断。啊，他他的决结论啊决断就会更加接近于正确，或者更加接近于事实的啊一个啊一个呈现，所以啊他的智力水平就会大幅度得到提高。因此啊，对于才是复合程序的啊一个转化啊，在整个生命中，在整个教育中就变得极为的重要。变得极为重要，这也是我们拿那么多的时间和大家一起来讨论潜意识程序的一个非常非常重要的原因。好的，我就先说到这，嗯，谢谢。好，有请，嗯、呃，
2: 刘峰老师，王浩。这里边呢，关键呢，就说什么是潜意识复合程序啊？这个，这是一个，呃，这是一个特有的一个描述。啊、呃，如果我们从能量角度来讲，它就是我们每个生命内在的能量结构，啊、呃，就是每个每个生命啊、呃，它的内在能量结构，就是所谓的潜意识复合程序啊、呃，因为它是在整个的一个宇宙的多维空间里形成的一个能量结构啊、呃。其实它呢，在这个东方智慧里边呢，啊、呃，它就是我们自己内在的这个认知系统啊、呃。其实呢，啊、呃，在这个佛教智慧里面管它叫业。啊，在这个基督教系统管叫罪啊，它就是我们内在能量结构啊，也就是说，从这个，呃，换一句话说，它又是属于所谓的灵魂的啊这种能量结构啊。其实灵魂就是高维能量结构，也就是投影原理。用科学语境说，它有投影原理的能量结构。这个能量结构呢，它有两部分，一个是它的平宽，也就是它在横向的啊这个能量的平宽。也就是它横向能量平宽决定了他的这个包容性，就在横向这个空间的包容性。第二呢，就是他纵向的维度啊，也就是他这个人的德达到那个境界，他的高度啊，他的自由度啊，他的自由度在横向的自由度和纵向的自由度的限制条件啊，限制到什么境界啊，限制到什么程度，就是他的潜意识啊，这个呃程序结构啊。所以这样的话呢，就是就是呃了解到这一点，哎。那我们就知道，其实孩子出生的时候，他带着他固有的潜意识这个这个结构的啊、呃、程序的啊、呃。那这个程序潜潜意识这个、呃、内在的这个程序本身是由他的结构决定啊、呃。但是呢，这个结构呢，他到这个时空来，他只有一件事儿啊、呃，就是啊、呃、去超越他的这个结构的限制，也就是他啊、呃、拓展他的潜意识这个、呃、程序。的这个范畴啊，纵横的范畴，这是他生命的目的啊，或者生命的意义，让他活得更自在啊。那这个这个结构，他这个这种潜意识，这个这、这个、那这个呃人知程序的这个呈现是有什么呈现呢？啊，在现实中呢，它是由事件呈现的啊。就刚才王老师举的那例子，就会有些事件发生的时候呢，哎。他就产生了他自己对这些事件的啊一些感知啊，比如感知到烦恼啊，感知到恐惧啊，啊，感知到这种这个冲突啊，感知到自己情绪的这种波动啊。对于一个在这个潜意识这个呃程序之内的这个角色啊，被他所限制的角色里边啊，他是没有办法去超越他的，他是这种啊认这种结构的奴隶。啊，他永远在这个结构烦恼，而且他还会强化这个结构，因为这件事情他触及到边缘的时候，他会产生烦恼，他的愤怒跟烦恼和这个纠纠结会强化这个啊这个呈现，啊这个程序的作用的效果，啊把这个程序进一步强化。那只有超越了这一部分，啊这个这个层次的话，超越这个程程序的时候，哎，他才能够去驾驭这个程序，才能够拓展啊去改变这种程序啊，这个就是所谓的修炼。这才是东方全人教育最核心的部分啊！为什么？首先叫啊，幼年养性，性就是能量结构啊。幼年养性啊，就是要把它与生俱来的这个能量结构啊，让它啊保持在一种初始的状态上啊。那然后呢，在这个状态中啊，我们首先对这个孩子的天性秉性啊，这个人他能够保持在这个状态的时候呢，他这些。课题啊，他突破这些，或者是由这些限制而产生的生命的一些状态就会呈现出来啊。比如说他这个孩子从生起来胆小啊，另外一些孩子生起来以后就就是啊，就是呃、啊、容易容易这个情绪过敏啊，有些孩子呢有愚钝等等，就不同的孩子他有他这个天性啊，这种天性的呈现实际上让我们看到他啊，这个他他这个程序的一种限制性的表达。那第二呢？为什么叫同盟养正啊？就是这些事情的发生，一定要有一个判据啊，就判别什么是对错啊，什么样的事情才是应该啊，他这一生今世今生今世要完成的课题。那这个养正啊，这在东方智慧里非常之重要，也就是道德啊，也就是生命的意义啊，是提升他的自由度，拓展他的这个纵横自由度的，拓展横向自由度叫坤德。拓展纵向自由度叫前道，啊，真正知道这件事情，才能知道一个生命在这个时候他需要觉醒，需要给他这个方向啊，所以叫同盟养正。当有了这个以后啊，有了有了知道方向，就是他的行为，他在潜意识发生的这种啊挑战啊，发生这些功课者呈现头，他要有一个判据，知道哪样是对的啊，这样哪样才是跟他的生命的意义能够关联的。啊，如果他不知道这件事情，他的对对错的判判据，往往是在一种相对固化的套路的所谓思维的所谓知识的所谓已经被限制的一些啊这个系统的一种判据，这种判据往往会让他产生他真正内在的这个底蕴啊，或者他内在这个结构的啊强化的一种限制，或者甚至某种偏执的限制，啊，这也是所谓的迷信。啊，随的一些啊，对人性的一些在现实中产生的对人性的一些限限制或者折磨，啊，那只有他真正的在东方智慧里知道，真正生命的意义在于道和德，在于提升维度，他的终极值，啊，指向是生命彻底的觉醒，而这个觉醒会让他在生命的过程中不断的拓展他的平宽，不断提升他的维度，啊，会让他的生命越来越自在。啊，也就是他到这个时空里面来，他要完成的生命功课，啊，是他来的时候带来的应用题，也就是他的潜意识这个内在程序的限制，限制性程序，啊，这个呢就能够真正的了解到了，啊，幼年养性，同盟养正，然后到少年养志的时候呢，就是他要选择一在什么样的生命功课，在现实跟这个时空相应的，啊，什么样的载体上。去完成自己的生命功课啊！就在在他的志向，在他的事业里边，在他做事的时候，他的啊，这个整个的潜意识程序，也就是他的性啊性格特征里边的天性和秉性里边的一些需要突破的东东西，会呈现出来。呈现的出来是什么状态呢？哎，一开始他没有读懂都时呈现出来就是以烦恼的形式呈现，啊，就会产生情绪啊，产生对对立啊，产生这种。啊，贪嗔痴的这这些啊，这种能量的一种限制，啊，这时候他能读懂啊，就是他因为他知道，他要获得的是生命的成长，是在人生这个考场上，啊，真正完成自己今生该完成的生命课题，啊，在这个格局里面再去读他一些人，这时候他就不被情绪控制，啊，不被情绪驾驭，不被他已经固有的这个潜意识的这个呃程序所限制了。因为他读懂了他所有的潜意识的这种，啊，这个限制啊，程序啊，都是他的需要突破的，啊，这个这个这些障碍，啊，也就是所谓的业、啊。那这个时候他能读懂课题，这个时候他就他知道，只要他是用情绪，啊，用他的这种啊无名的状态，或者说没有一个这个纵向提升和横向拓展的这个标准来衡量的时候，他往往是用一些有限的、局部的是非。啊，在评估啊，这个结果呢，他这种结果可能只能限制他，增加了更多固化的这种限制性条件，啊，他没有想到，我实际颠覆他自己的认知的平啊，平宽拓展，平宽颠覆颠覆他自己的认知障碍，恰好能够拓展他自己的纵横的能量格局，啊，这就是生命意义，生命的成长就是坤德和乾道，啊，对于一个生命的圆满的啊一种啊。啊、呃，一一种呈现，啊，这样的话呢，在这个呃这个过程之中，啊，他在少年养志的这个境界是寻寻找了他今生今世啊所要啊承载的这个课题的一个载体，然后在这个载体上去完成自己的生命功课，突破自己的潜潜意识的这种限制程序，啊，那到了青年成年，他要养德，啊，也就是他要继续拓展他的平宽，继续拓展他的维度。啊，这就是我们讲东方全人教育，在整个从小到大的这个过程里边的啊一个教育的一个理念，它恰好是在一个持续的去超越、颠覆自己的潜意识啊这个内在这个程序的啊这个过程，啊，所以呢，这个呃，这就能理解什么叫烦恼即菩提了啊，就是当你这个程序在你身上发生作用。这个程序的限制性条件发生作用的，一定会让你产生烦恼，啊，会产生的这个呃烦恼是来提醒提醒自己，哎，自己要突破，产生这个烦恼的原因诱因，也就是自己的执着的认知，也就是那个所谓的那个情绪限制性的情绪。行啊，下那个程序限制性程序，啊，你拓展程程序的定义在横横向拓展平宽，在纵向拓展维度啊，这就是所谓的修行。啊，所以东方智慧、东方的这个全人教育，啊，跟智智慧的纵横、持续的唤醒有着必然的关联。不跟它关联的话，如果我们只是在现实中提升了智力，啊，这个智力如果不以提升智慧的境界为产生的这个力，啊，只是在知识，只是在一些人类建构的某种有限的是非里面的时候，在这一部分，它往往感感受到了更多的是痛苦，啊，更多的是纠结，更多的是对立，啊，更多的是冲突。而当他那个真正的理解了这个，他的真正的智能、真正的德的提升，啊，才是真正的把他自己从那种限制性的程序系统里解放出来的。啊，这个生命的方向，这才是这个教育的本质。所以刚才吴老师讲了这个潜意识，这个这个程序对人的啊这种作用。但如果想从下往上去突破的话，啊，这个呢就是跟觉醒、跟生命的觉醒之间啊画不上关高。关系了，只有觉醒的生命啊，他才能从上往下的读到自己，啊，这些生命功课，他才真正知道生命是在一个持续内在拓展、平宽和提升维度的考场上，而这个这个过程能让你不断的跟自己内在的这个智慧进行有效的关联和共振，才能产生那个由于自己内在不断觉醒、持续觉醒而产生的喜悦啊，这种发喜。而不是在这个过程之中不断的体会这种痛苦啊，这种纠结啊，所以这个呢，就是我们在东方教育里边啊，获得自己内在的那种自自在喜悦、法喜的啊这个方向啊，因为这个程序被突破的时候啊，我们自己内在的跟高于产生的同频共振的喜悦就是法喜。体验过这样喜悦的人，一旦他体验过，他就知道在纵横方向的突破。啊，是他生命的高品质生命的一种启动。好，谢谢
0: 。好的，好的，谢谢两位老师的对话。嗯、呃，我想就是，嗯，还是从我的一个角度就，嗯、呃，因为当然两位老师的这个内容都非常丰富，我就想做一个，嗯、呃，也是我个人的一个梳理，就是我们最开始是海明老师先提到这个。嗯、呃，潜意识，然后潜意识的这个组成部分，一个是它的驱动力为消化完的一个情绪，同时呢加上一个内容，可能是非逻辑性的一种一个决定，然后组成这个潜意识。然后这个东西它对于潜意识负荷程序，它对于智力的一个影响是什么？嗯、呃，然后刘峰老师在刚才的这个回应当中呢，就提到。如果用科学的语言去描述这个潜意识复合程序的话，那么我们可以用内在能量结构这样一个词来去概括和去描述它。那么，如果用这个东方的一个语言啊、呃，或者是用这个基督教的一个语言的话，那我们可以用业或者是罪呃来去呃来去这个这个描述或者来去形容它。那么上升到一个人的人生的一个目标或者他的整个人生的一个方向的话呢？呃，那么终极的一个目标就是拓展我们这个内在的能量结构。换句话说呢，就是突破这个潜意识符合程序，这个先天带来的也好，后天形成的也好，对一个人的这个影响。那么横向的一个拓展和提升呢，就是坤道；纵向的呢，就是乾道。呃，通过这几种不同的这种拓展的方式，最后达到这样实现人生的这一个目标。呃，然后我个人呢，有一个，就刚才突然想到一个，就是也是之前这个我爸也经常跟我们在讲的，就是其实呃，潜意识负荷程序，一方面它有个人层面上的，呃，另一方面呢，我就是它还是有这个集体层面的，比方说就是家族的一个传承，家族的潜意识负荷程序的一个传承，换句话说，其实也可以叫做这个家族业力或者叫家族模式。那么说这个业力呢，可能好像觉得有一点点。这个形而上一些，但其实它是一个，也是一个很科学的一个一个概念。为什么呢？因为其实，比方说举几个例子的话，啊、呃，比方说打骂孩子，那么打骂孩子的父母，可能你通过调查或者通过研究统计以后，你会发现，其实往往是他是曾经被他的父母有过类似的或者是相同的一个对待方式的。那么他的父母也可能会被他的这个父母的父母。然后也有类似的一种方式的，或者说有一个家庭，他们就是一直就非常的节俭，或者是一直就非常的铺张。那么这些习惯其实也是通过在呃一个孩子从小生长在这个家庭当中，他所接触到的周围的人是怎样的，哎，他就学习到了，呃，我应该要去这个呃展现和去表达我我自己和对待我自己的一个行为，乃至思考的方式和看待问题的角度。啊、呃，对待某些事情的一些观念，就等等等等，这些也是可以通过这个一个呃环境的一个传承，一个集体的一个传承，一个家族的一个传承，让这些相同的这个潜意识的内容和程序是代代相传的。所以这个就是呃为什么说家教的重要性？换句话说，其实也是为什么说这个教育的重要性。嗯、呃，在这个东方全教育的系统里面，就是教育有一个非常重要的作用，就是能够通过觉知。能够通过一个生命个体的觉醒，能够中断啊、呃、所谓的这个业力的传承的这个链条，能够洞察潜意识对一个人的一个影响，最终达到在前道和坤道上的这个不同维度和不同层次上的生命这个内在能量结构的一个提升。所以我就有这样的一个一个链接和对两位老师的呃今天晚上非常丰厚的一个内容的一个。呃，简述啊，然后还是因为我前几次也尝试了从我的这个角度做了几次简述，然后我觉得应该还是需要两位老师的这个指正，如果有一些不是很到位的地方，特别是这个刘峰老师，呃，您上次前几次给我的这个呃这个指正对我有很大的一个价值和启发，对，然后我就想从这个视角，然后做一个这个呃，简单的一个回顾嗯
1: ，下一次下一次的对话应该会进入到。啊、呃，这个智慧的“慧”这一部分，啊，我们我们有了前面对潜意识复合程序啊这么一个剖析啊，包括特别是这个刘峰老师啊这种观联提升，我们加深了加深了这个理解之后，我们再谈后面的，啊，人的慧性啊，人的智慧啊如何升起，以及后再往后的，啊，基本的能力如何获得。啊，就就就就就顺畅多了啊！因为这个最核心的东西、最关键的东西，我们已经给大家啊做了呃汇报。那么剩下的呢，就我们就有了谈的基础了啊。随后会啊会，接下一次我们会谈智慧的会。好，谢谢。嗯
0: 嗯，好的好的，谢谢老师。那个简
2: 单回应一下，那个王浩刚才提到的这个关于社社会家庭的这个，呃，这里面有一个非常重要的一个原则，或者说一个呃一个跟人类所有智慧相关联的一个很重要的点，就是自己内在是投影源啊。你你面对的家庭也好，你面对的社会也好，其实是自己投影出来的，你知道吧？就是说，并不是一个打骂孩子的家庭的孩子一定是打骂。你知道吧？一定的有很多孩子，他因为父母打骂他，他就他他生活的环境中，他就坚决不再打骂他的孩子了。这种案例有很多、嗯，你知道吧？他不是说这个就像复印机一样复印出来。嗯、很多人说啊，这个这个家家长是复印啊，复印的原件，孩子是复印件。这句话是一个非常啊，就是非常直接的，但是他并不反映本质啊，因为很多孩子出生在一个缺少爱的家庭，但他自己却。啊，通过修炼能够真正的啊，建构一个充满爱的家庭，啊，这个这个有很多这种例子，你知道吧？由于父母是农民，啊，没有知识，但他自己在知识上的发愤图强，学习上发愤图强，恰好呢，他虽然是一个没有知识的家庭，但是他却能够在知识层面上获得了非常大的长足的这种成就。那这个这种案例非常多。如果要是复印件的话，那那他他父母是农民，那他复复印出来的一定是个农民啊。啊，一一个有知识的，一定复印复印出来的是一个没有知识的状态啊。一个有知没有知识，一定有知识。还有相反，有些非常有能力的家长，结果复印出来复印出一个孩子非常平庸吗？啊，所以他不是一个直接的关系，他一定跟一个生命的内在结构相关联。如果不把他跟他自己的内在结构相关联的时候，那么我们往往以为是这个啊，好像一代啊一代一代就复印复印出来的，那不是这样。啊，所以刚才房浩，我给你纠正一下，这个你说的这个，啊、呃，这种关系，啊，包括社会，在面对同样的社会，你知道吧？不同的人对这个社会的反应是截然不一样的，你知道吧？嗯、就是说，面对啊、呃，所谓的一些不公平，有些人的反应的状态，和另外一些人的反应状态也绝对不一样，啊，所以这还是取决于一个生命的内在结构，只有这样才能真正的完整的去理解这个潜意识符合程序。啊，他的概念，好，谢谢，好，
0: 谢谢刘峰老师。好的，那我们今天晚上的这个对话就到这里就结束了。啊、呃，这是我们三生万物高维视角的东方全人教育第七次对话。那么在这次对话结束五分钟以后，啊、呃，您再次进入链接就可以听到这次对话的回放。啊、呃，那么如果您在直播的时候听直播的时候遇到了困惑，呃，有想请教二位老师的问题。嗯，那么请扫描我待会儿在直播间里发送的一个二维码，然后添加工作人员的微信、呃，备注您的姓名，他会拉您进入课程的讨论讨论微信群聊，您可以在群内进行提问和互动。呃、好的，那么非常感谢大家今晚的聆听，啊、呃，再次感谢两位老师，祝大家晚安，祝老师们晚安。